0: Det här är Politikens Frågepodd. Idag om Ulf
1: Kristerssons
0: lathet. Ja, tackar talman. Det svaret tycker jag var en tydlig bekräftelse på det precis som jag tog upp med min fråga. Min
1: fråga. Min fråga. I valrörelsen, när Ulf Kristerssons egenskaper beskrevs, sades det att han är lat. Finns det något under hans statsministertid som indikerar att det stämmer? Undrar en lyssnare som heter
0: Liselott. Bra fråga. Ja, det här med lat, det är ju ett rykte som Ulf Kristersson dras med. Och man kan väl säga, Torbjörn, att det var du som skapade det. Eller åtminstone... Eh... Alltså,
1: verbet skapa vill jag inte på något sätt och vis... Omfamna här.
0: Skapa kanske är att höja. Men det var du som gjorde det allmänt känt. Eh, ryktet fanns eh, bland moderater kanske särskilt. Ja, precis. Äldre så. moderater kanske man ska säga, eller jämnåriga moderater. Ja. Det... Men inför valet 2018 så skrev du om detta, och sen plockades det upp och återupprepades. På olika ställen, framförallt kanske på Aftonbladets ledarsida väldigt många gånger.
1: Mm, det använder de, eh, det kunde man ju räknat ut. Men nämen, beskrivningen av Ulf Kristersson som lat, den kommer ju från andra moderater. Och, och det var den som jag fångade upp, som du säger, inför förra valet då. Och det som var intressant var ju att den beskrivningen, eller liknande beskrivningar i häradet och kring ordet lat- Eh, Gavs ju av både, så att säga, Reinfeldt-moderater som av andra skäl kan sägas inte uppskatta Ulf Kristersson av historiska skäl, ända sedan Lycksele och så vidare. Men också av moderater som hör till Ulf Kristerssons kretsar, som ideologiskt eller socialt har liksom varit en del av
0: hans värld. Det exemplifieras här med en anekdot från när han är socialborgarad i Stockholm. När var han det? Ja, 00-talets början. Eh, han är borta någonstans, alltså bortbjuden och är gäst och får en fråga om hur han ska tillbringa sommaren. Och så räknar han upp ett program som får världen att inse att han tänker sig en semester på upp mot 12 veckor. Och sen är det lite annat om att han liksom aldrig lyckades lämna texter i tid. Det känner man ju ens i. Um, och ja, men liknande berättelser um, om hur Ulf Kristersson kanske inte får saker ur händerna kanske Nej, det, är ja, men det är väl det som
1: är den beskrivning som de flesta har gett, alltså frågan om kan han få någonting gjort, han är en jätteduktig retoriker och intressant seminarieföreläsare men kan någonting hända?
0: För som kommunalråd, alltså när han var i kommunalrådet i Strängnäs, mm. då var det ju snarare om bilden att han på väldigt kort tid gjorde väldigt mycket med kommunens
1: Och, och då var kritiken att och... förändringarna var för radikala och kanske inte så genomtänkta. Mm. Låt oss ta lite fakta för omväxlingsskull.
0: Lite fakta för omväxlingsskull. Ulf Kristersson är ju, en, om man träffar honom, en eh, energisk person. Han verkar ju ha ett visst behov av att gå upp och springa på morgonen. Alltså han är ju inte en, eh, ju inte en skånsk livsnjutare. Som, ja, han är ju född i Skånesien, men han är ju inte en liksom person som ligger på soffan och äter eh, bakelser.
1: Eh, nej. nej, han har ju energi. Sa jag nu att, att alla skåningar är energilösa.
0: Det, det kommer att tolkas så i alla fall. Men, men, men det är ju någonting ändå med det där. Jag var ju med, med Ulf Kristersson i eh, Riga precis före jul. Bara någon, några dagar före jul. Och då pratade vi lite om... Hur han skulle tillbringa julen. Det var ju en väldigt intensiv tid. Det var ju ekonomisk kris. Det var hela NATO-processen. Alltså det, det hände väldigt mycket. Men Ulf Kristersson pratade ändå om att han hade varit ute och jagat på harpsen. Det hade han tagit sig tid till. Han pratade mycket om hur han skulle fira julen. Han skulle absolut vara ledig över jul och sådär. Och det är väl det... Är väl det.
1: Ja, det med... Statsministrar brukar
0: inte prata så mycket om sin ledighet och sin privata tid och så.
1: Alltså i grunden så ska väl en statsminister i någon slags svensk, protestantisk, löttersk, nedärvd tradition inte ha någon fritid. Alltså det ska vara en grej som står i en faktaruta som lite färgning av och lite glitter av ens personlighet. Det är ju inte det att man faktiskt ska ta sig tid och sitta tio timmar på ett pass i skogen. Det har man ju inte tid till. Ja, om, man är, om man är en statsminister som får något gjort så är, så är väl tanken i alla fall här.
0: Jag var på Harpsund och intervjuade Stefan Löfven när han precis hade medlat att han skulle avgå. Och då hade de haft kräftskiva dagen före. Mm, när var det här så du? Augusti 2021. Mm. Och då hade han, äh, ja men det vet den här traditionella kräftskivan med alla statsråden. Mm, mm, mm. Och då så, så frågade jag om hur den hade varit. Och då var han så här, nej men det, det var ju en bomb i Kabul igår. Så att jag satt ju mest i telefon och pratade om det. Alltså han, var liksom, han ville verkligen signalera att han var inte med att fästa på kräftskivan. Nej. För att det fanns ju allvarliga saker som pågick i världen som tog, upptog hans statsministertid. Och så är ju inte riktigt Ulf Kristersson. Det fanns ju, det var ju mycket snack bland An, alltså inte bland Moderaterna, men kanske framförallt bland SOSA när han var på årets Men ja, det, det är en sak
1: han har gjort som statsminister nu.
0: Ja, där ju flera av våra kollegor fick pris. Um, då, var han ju där, he, då var han där och delade ut pris. Men han stannade också hela middagen och hela minglet och all, hela liksom, kvällen. Mm. Och det var andra upprörda över. Hur kan en statsminister lägga så mycket engagemang på svenska pressfotografer. Jo, Också men... folk som i andra andetag är väldigt arga över att Ulf Kristersen inte bryr sig tillräckligt mycket om medierna. Men, och pressfriheten och sådana exakt. saker.
1: Mm. Nej, men under statsministertiden så finns det väl egentligen ett stråk som har kommit tillbaka som, som här till den här få ur någonting ur händen eller framförallt lat. Och det är ju det här att han har haft mingel på Sagerska. Och, och då kan ju några tycka att är, är det liksom värt, precis som med, med den här prisutdelningen, är det värt att lägga tid på att ha, ha någon slags Mikael Bindefält verksamhet i Bosagerska huset eller palatset. Eller ska man inte göra grejer? Men då tänker jag att Ulf Kristersson kommer ju också från en generation där minglet så att säga, det är den första generationen där minglet blev arbete. Så han anser nog att det är väldigt produktivt arbete, inte fritid eller förnöjelse,
0: skulle jag tro. Alltså alliansen är väl också på sätt och vis, alltså gamla alliansen uppstod ju också ur mingel ja, på något ett, sätt. Från man alltså... Ulf
1: Kristersson så uppstod ju gamla alliansen ur hans eget Timbro-projekt Ekumeniken. Så det är ju han som var liksom startskottet till alliansen, inte Fredrik Reinfeldt.
0: Men det här med minglarna pratas ju mycket om, och även det på Aftonbladets ledarsida. Eller mycket, man ser mycket vänstermänniskor som skämtar om detta eh, i sociala medier. Och man uppfatt, det uppfattas att det li, har blivit lite känsligt i regeringskansliet. Alltså att man, man, ty, man tycker inte att den bilden är helt härlig.
1: För där har de betydligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Det bättre pizza, det bättre pizza. food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUBMED
0: or your travel advisor. En del av den här bilden av Ulf Kristesson som den lite lata personen som inte får något gjort kommer också ur regeringsbildningen 2018 och missa makrisen. Mm. där uppe står in, liksom, upplevdes lite grann sitta och vänta på att saker skulle hända eller ha gett upp på förhand för att han inte hade mandaten istället för att försöka jobba för att få ihop sin koalition
1: Ja men i regeringsbildningen 18 tycker jag det är tydligast i, för där, ja om man minns nu så var det ju två sidor och alla skulle vänta ut Annie Lööf och vad hon skulle säga och Moderaterna förlorade egentligen den dragkampen för att de på olika sätt inte lyckades försäkra Centerpartiet om att eh, de Centerpartiet kunde få det de ville ha och att det inte skulle vara någonting farligt att ta stöd
0: av Sverigedemokrater. Och det ska man väl då om man ska säga vad Ulf Kristersson hade sagt i det läget så tycker han ju att de gjorde det och de satt ju i de här förhandlingarna. De skrev ju också på ett litet avtal där de lovade att aldrig ha något samröre med SD som Centerpartiet sa att de inte litar på. Alltså det pågick ju jo, saker. Jo, jo. Men... Så, men eh, och i missammarkrisen han, handlade det ju om Helena Linddal Centerpartisten som röstade rött till Löfven efter i januariavtalet. Som... Många Moderater tyckte att varför, gör, liksom, varför försöker inte vinna över henne nu? Varför jobbar ni inte hårdare för att få henne att byta lag? Det behövs bara en röst.
1: Det kan ha varit så då att de faktiskt gjorde det ganska hårt. Men i vilket fall så lyckades de ju inte. Och i regeringsbildningen 18 går det ju inte att komma ifrån att de gjorde inte tillräckligt mycket. Och de var ganska passiva. Alltså, de startade väldigt, väldigt aggressivt. Socialdemokraterna förlorat valet. Vi eh, vann. Och sen så var, kunde de inte backa upp det med någonting i handling som var vi har faktiskt vunnit, alltså vi, vi har Annie Löv och Centerpartiet med oss.
0: Men det finns ju också en bild från framförallt socialdemokrater då som ju själva tycker att de är så otroligt skickliga på att regera och allt som har med så, management och så att göra. De har ju bilden av att Ulf Kristersson inte riktigt kan och då är det ju ena då att han är... Den här liksom lathetsbilden. Men sen finns det ju en annan bild som är. De är alldeles för hetsiga. De är inte tillräckligt kola Det har man ju hört mycket i NATO-processen. De, mm. de förstår inte att nu ska man sitta tyst och vänta. Istället är de ut och höjer insatserna hela tiden. Och hetsar upp sig. Och gör ogenomtänkta uttalanden.
1: Mm.
0: De där bilderna går ju inte helt ihop. Nej. Och man kan väl säga att Moderater pratar ju ungefär på samma sätt om Socialdemokraterna. Magdalena Andersens jävla kass, som kan inte ens definiera
1: invasion. Um, så att, ja, och de tycker ju hon är hetsig och aggressiv ja, och okontrollerad. men av de
0: här bilderna som sätts är ju också av politiska motståndare som har ett skäl att liksom hela tiden ifrågasätta den andras regeringsduglighet. Mm. Men Ulf Kristiansson är ju en ovanlig partiledare i vår tid tycker jag i det att han är um, ja men han har sitt liksom lite tänkande, resonerande, alltså det här som du kallar för seminarie personen. Det märker man ju när man intervjuar honom, till exempel, tycker jag att han är ganska ovanlig som partiledare. Att han kan ofta, många partiledare försöker ju undvika ens frågor och eh, håller på med sina talepunkter och där. Men Ulf Kristersson kan vara, han kan ibland liksom ha någon lång utläggning, han gillar ju att snacka, men sen kan han säga så här: Nu svarade jag inte riktigt på din fråga. Eh, vi tar den igen. Alltså, jag uppfattar ändå ofta någon som är intresserad av att. liksom av det mötet, av det samtalet, av att komma någonstans i stunden. Det låter, det låter
1: jättetrevligt. Men det är, väl, det är väl just detta som i en del ögon står i motsats till. Skit i den där dumma rapporten. Ägna inte tid åt det. Kör, eller bara kör över den, utan sätt dig ner och få saker gjort. Och om vi återgår något till Liselotts fråga här, alltså vad under statsministertiden tyder på att han skulle vara lat, så är det ju inte helt oskysst att ändå dra så det är det inte helt oskysst att ändå ta upp elstödsfrågan blev den av blev den av i tid F fick han det ur händerna det är klart det är så här, det är bara burs det är flera som har lovat mer saker än vad han gjorde i valrörelsen och så vidare men händer det och händer det i tid eller Gör han, ägnar han sig åt någonting annat? Ja
0: och på det sättet den här, det är ju lite, den, har, den här regeringen har ju inte gjort det helt enkelt för oss i den här mandatperioden. Det är ju ganska stora saker man ska, liksom, man ska lösa NATO-medlemskapet, det är ju väldigt digitalt, det kommer gå att utvärdera enkelt. Ska det bygga kärnkraft? Ska det tas ett spadtag ja. till kärnkraften den här mandatperioden? Vad är nu ett spadtag? Brottsligheten. Mm. Kommer det synas en vändning där? Migrationen. Alltså, det, det finns mycket konkret man kommer kunna utvärdera på som kommer vara som, som nog också kommer ge svar på Liselots fråga. Och när det gäller det där med elstödet till exempel, då... Det finns ju en annan aspekt när man plötsligt går från oppositionsledare till statsminister. Och man ska komma ihåg att Ulf Kristensen har ju ganska kort statsrådstid bakom sig på ett ganska, ja men inte superviktigt område. Förlåt, det är ett jätteviktigt område. Men alltså, det var ett Han var där...
1: socialförsäkringsminister i, under den är... andra
0: period. Ja, och då hade ju många av de reformerna redan gjorts. Verkligen. Så att han var ju en förvaltande socialförsäkringsminister på många sätt. Um, och att kliva in då i statsrådsförändringen vara statsminister och kunna kontrollera alla dessa opolitiska tjänstemän på alla dessa olika departement som man dessutom bestämmer sig för att organisera om mitt i det här. Ja. Det, det kräver ju mycket.
1: Det, det kräver mycket. Men, men då kommer den där tillbaka-frågan om prioriteringar. Ska man organisera om eller ska man bara köra på? Men jag tror ändå inte. Det är intressant att den här frågan kommer nu från Liselott. Och den fanns ju verkligen i även den här valrörelsen. Och till exempel gjorde SVT-programmet Politikbjörn ett helt avsnitt om Ulf Kristersson och latheten. Eh, vad var vad, vad, vad? Stämmer det och stämmer det inte? Men egentligen så är det ju en annan bild kring ledaren Ulf Kristersson som håller på att bli ett mycket större problem- för honom, regeringen och Moderaterna än det här med hur flytig han är, eller hur mycket semester han tar. Nämligen den om har han något stopp? Alltså var går hans linje gentemot Sverigedemokrater och eh, icke-liberala värderingar? När Kommer Ulf Kristersson ställa sig upp och säga att Björn Söder, sätter ner och sluta twittra.
0: När ska det inte vara så trevligt längre?
1: Precis. För det är ju den frågan som den senaste månaden har blivit mycket mer aktuell. Inte bara genom att Sverigedemokrater aktivt och väldigt påtagligt har gjort utspel för att få uppmärksamhet och förändra agenda och så. Och inte heller bara för att Magdalena Andersson... Eh, har varit i USA och tror sig ha någon slags ny strategi eh, för att bemöta Sverigedemokrater utan också bland allmänborgliga väljare så har ju de senaste veckorna en känsla av varför säger han ingenting eh, om de här grejerna som Sverigedemokraterna gör utspel om, varför liksom säger han inte stopp men inte längre än så här, eller lägg av <laughs> Eller något annat. Hade jag någon auktoritet med så här? <laughs> tror du att Ulf Kristersson skulle kunna göra det med auktoritet?
0: Jag han skulle kunna göra det med en viss surhet. Han har en, han har en viss surhet.
1: Och um, den frågan tror jag är mycket mer allvarlig än det här med ja, hur mycket liksom han snackar och hur mycket han gör.
0: Om man vill ställa en fråga till politikens frågepodd så kan man mejla till politiken.atsvd.se Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet, producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg.